0: Alors, on reprend, on s'est arrêté hier à Botan, on s'est arrêté, Daftet, Hamoudbet. Alors, on était dans une comparaison, si on peut dire, entre les Juifs de l'époque du premier temple et les Juifs de l'époque du deuxième temple. Et attention, Alors, comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison. Je me suis arrêté, je me suis arrêté à la cinquième ligne large. Bravo, à ma... <rire> Daftet, Hamoudbet, page 9, B3, B4. Amariresh Kakish dit ad dit fait Rabbi Yochanan nous avait dit que les Juifs de l'époque de Beit étaient meilleurs que ceux de Beit La preuve c'est qu'à l'époque de Beit on on a dit combien de temps ils avaient rester en exil c'était 70 ans alors que à Beit on est encore dans l'exil alors ça c'était logique de Rabbi Yochanan. Amari Reshakish Reshakish il leur a dit ad au contraire Acharoni m'a dit fait les dernière, les Juifs, les Juifs, les Israël de l'époque de Baït chéni sont meilleurs que les Juifs de Baït richon Pourquoi À torah Même à l'époque de Baït chéni vers la fin de quand il y chéni quand il y avait les Romains en Israël, les Juifs, ils continuaient à étudier la Torah. Et même après l'exil, il y a encore des Juifs qui étudient la Torah. On est encore à nous à étudier la Torah. Donc, il a dit, regarde, déjà à l'époque de Baïchéni à la fin, quand il y avait Romar, après vous, Akiva, il a continué à étudier la Torah. Même de nos jours, après qu'exil, on est encore en train d'étudier la Torah. Donc, on dirait que les juifs de Baïchéni ils avaient plus de valeur de Baïtrishon. Alors, Amaré leur a dit, Bira Malgré tout, il y a une preuve, c'est qu'à l'époque de Baïtrishon, les juifs ont été exilés. Mais ils ont vu de leurs propres yeux la reconstruction du Bet Amigdash. Tandis que les Juifs de Baïtcheni, ils ont été exilés. Et depuis, on n'a jamais revu la reconstruction du Bet Amigdash. On a posé à Rabbi Rishonim d'olim ou Qui étaient les plus grands Les Juifs de Baït Richon ou les Israël de Baït Cheni Il a dit Vous n'avez qu'à regarder. Les Juifs de Baït Richon, ils ont vu la reconstruction du temps. Alors que les Juifs de Baïtcheni, ils n'ont pas vu de reconstruire. Haute explication. Il y a le Bet qui témoigne. Il témoigne que même si Baït Richon on a décrit qu'il y avait eu les pires fautes, malgré tout, ils ont pu voir de leurs yeux assister à la reconstruction du Bet Tandis que nous, on n'a personne pour témoigner. Il n'y a aucun Bet -A pour l'instant qui n'a été reconstruit. Maintenant, continue de raconter une histoire un peu particulière par rapport à Rechakish avait Donc il habitait en Eretz Israël et il prenait un bain, il nageait dans le Jourdain. Est-ce qu'il faisait migvée, Je ne sais pas. En tout cas, il était dans le Jourdain. Il y a Rabba qui est un Babylonien et qui arrive. Il a Ivray Yada. Il lui a tendu la main. CaniRé pour l'aider à remonter sur la rive. Si vous avez déjà baigné dans le Jourdain, il n'y a pas des plages là-bas. La descente, elle est très abrupte Donc il y a qui arrive, qui lui tend la main pour aider à sortir de l'eau. Amari, comment Eshkaki s'y il accueille ce Babylonien. Il lui a dit, Elahas aninarehu. Akanoshbohu, il vous aime, il vous aime pas, Akanoshbohu, vous êtes juif Babylonien. parce qu'il y a un verset de Shir qui dit, Im chomai nivni Ariatirat kasef ve'im dereeti natsur Ariag uacharef. Qu'est-ce qu'il a dit Ish Chomamirah dans Shir Hashirim? Im chomai. Si c'est comme une muraille, alors je vais la construire kasef en argent si c'est comme une porte elle sera comme un tableau à base de cèdre explication petite introduction les vénées d'Israël ils ont été exilés de Baïtrishon par Nebuchadnezzar le roi de Babel d'accord ça c'est la destruction du premier temple maintenant l'exil babylonien il a duré 70 ans mais l'exil n'est pas été que babylonien Nebuchadnezzar il est mort à sa mort c'est son petit-fils Belshazzar qui a pris au pouvoir d'accord et Belchatsa, il a fait un festin, pensant que les 70 ans étaient arrivés à Échéance. Et au cours de ce festin, on en a déjà parlé Il y a une main qui est sortie du mur et qui lui a écrit que son règne était terminé. Cette nuit-là, il y a eu un coup d'État. Et c'est qui qui s'est emparé du pouvoir C'est Darius, Dariavèche, Darius 1 Attends, attends, on en prend encore. Le roi de Médie. Ça, on sait qu'il y a eu quatre exils. Il y a eu l'exil babylonien, l'exil de Madaï. L'exil de Paras, de Perse, et l'exil de Edom. Alors, durant, il y a eu l'exil babylonien d'abord qui a eu lieu avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, son petit-fils, il prend le pouvoir à la mort de Nebuchadnezzar, il s'appelle Belshatsar et il devient hein, l'empereur babylonien. Belshazzar, il fait son micheté, son festin trop tôt, et il y a un coup d'État. C'est Darius, le roi de Médie, qui s'empare du pouvoir. Après, Darius, il va mourir, et c'est son gendre, Koresh, Cyrus I, qui lui est Perse, d'accord donc, quand on parle de deuxième, troisième exil, c'est ça. Enfin, du deuxième exil, Madaï ou Paras, c'est celui-là. Après, il y a eu Yavan, après il y a eu la Grèce, à l'époque du deuxième Bétamigdash, et après, il y a eu Edom, Rome. Mais quand on est dans le premier Bétamigdash, donc il y a deux parties de l'exil du premier Bétamigdash. Il y a l'exil babylonien, avec Némochadé de et après, il y a Darius I de Médie et Cyrus I de Perse. C'est l'exil de ce qu'on appelle Madaï ou Paras. Ça a duré quelques années, mais cet exil, il s'est terminé dans le sens où Cyrus Koresh 1, il a autorisé la reconstruction du deuxième bête amigdash et il a même financé, il a même envoyé des artisans. Attends, attendez, j'ai même pas fini. Cyrus 1, il autorise. Les Juifs commencent à remonter avec Ezra à leur tête. Au bout de quelques années, les travaux ont été arrêtés. Après, il y a eu l'histoire avec Akhash Après Akhash il finalement, il a eu un fils. Est-ce que c'est son fils, à lui avec Esther ou pas Il m'a coquette. Il s'appelle Darius 2. Et là, les travaux, ils ont repris. Mais les travaux, ils ont commencé à l'époque de Cyrus, de Koresh, qui a autorisé la reconstruction. Les travaux ont été interrompus. Mais dans, dès qu'on a commencé à reconstruire, quelques milliers de Juifs, d'après certaines estimations, 2000, après il y en a un peu plus, sont remontés avec les Zrab pour reconstruire. Les travaux ont été arrêtés. Et après, il y a eu l'histoire de Akashverosh avec Pourib. Pour la petite histoire, Vashti, c'était la fille de Belshatsa Et Akashverosh, pour avoir une légitimité de Babylonien, il a épousé en fait, l'arrière-petite-fille de Nebuchadnezzar. Mais tout ça pour dire que quoi Que Reshkakish, y reproche aux Juifs babyloniens. Reshkish, il leur disait comme ça, au moment où Cyrus vous a autorisé à remonter, pourquoi vous avez été une toute petite, infime minorité à être remontée à Jérusalem pour reconstruire le Bête Amigdash Et c'est ça qu'il a dit Shkouma Améler. Améler qui a dit comme ça. Im chomayr. si vous étiez tous montés comme une muraille. Une muraille, c'est quoi une muraille Une vraie muraille, il n'y a pas de trou dans la muraille. Les briques elles sont l'une à côté de l'autre. Donc, si vous étiez tous remontés, tous les juifs, tous ensemble, okay. Nivnea, Aléa, Tirad, Kasset, le deuxième Bétamigdash, il aurait été éternel. Maintenant, Veinde, vous êtes montés comme une porte. Vous savez comment c'est une porte, la double porte. Il y a une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme. C'est le symbole de dire, une partie des juifs sont remontés en Babylonie. Vous allez à près, moitié, c'est la dualité ça. Et une autre Juif, et rester en France, d'accord Maintenant, il faut penser à ça aujourd'hui. Je peux répondre. Alors, vous arrivez Un message d'actualité, ça. Alors, alors, il a dit Zéim Si vous êtes monté comme une demi-porte, alors Natsu haYaguar Hares. vous allez venir, ça va finir le Bétanique d'âge comme Arez comme Arez et le cèdre du Liban. Le cèdre, il a une particularité, c'est que lorsqu'il y a un verre qui rentre dans le bois, le cèdre, il, il est pourri de l'intérieur. Donc, extérieurement, on a le bois, mais à l'intérieur, le, le cèdre, il a cette particularité. C'est le péril de le termite. Donc, à l'intérieur, il est pourri. Et c'est ça que Rech il a dit à ce rabat Makhana Il a dit, je ne te tiens pas la main, je ne te parle pas, parce que je t'en veux. Pourquoi je t'en veux Moi, je n'ai rien fait. Oui, mais tes ancêtres, je leur en veux. Pourquoi je leur en veux Parce que si tes ancêtres, ils étaient tous remontés, ils n'étaient pas restés en Babylonie, au chaud, d'accord, à faire du business, ils étaient tous montés en Israël. Alors, les élections seraient finies. Et voilà, on aurait eu une construction du Amigdash éternelle. Voilà pour la petite histoire, on va expliquer maintenant. Diga Gmara. Alors, je reprends dans les mots. Reshakish avasaché beyardé naravkashi nagez dans le journa. Atarababa khana yeidriyada. il lui a tendu la main. Amaréra era sanina le il ne vous aime pas. Dirti Im Im Si vous étiez tous comportés, vos ancêtres, comme la muraille, et vous seriez tous montés, tous les juifs de Babylone, vous auriez tous fait avec ezra, vous auriez été comme de l'argent, et l'argent, il n'y a pas de pourriture, il ne pourrit pas chez rekev il n'y a pas de vermine, il n'y a pas de verre. Tu peux mettre, même si il y a des mythes, des termites autour de l'argent, l'argent, il ne bouge pas. Arshav, qui est maintenant que vous avez fait y a comme des demi-portes, comme des portes qui s'ouvrent, et d'autres qui se ferment, Anim qui est Erez, vous êtes comparé à ce cèdre dont les mythes et les verres peuvent s'emparer et pourrir le bois de l'intérieur. demande moi Erez, c'est quoi qui cause que le, RS, que le cèdre, il va avoir des verres c'est un verre qui s'appelle bien précisément « Sasmagor ». à -ma, « Sasmagor ». Alors explique Rachis alors il te dit ce verre Mekate Tato il est miet, ou « Sasmagor Shemtogat ». C'est le nom d'un verre. Alors dis à mais pourquoi les Juifs de l'époque de Baïtchéni, ils ont été comparés à ce Sasmagor ?« Maï Sasmagor »« Amaraba Batkol » Parce qu'à l'époque de Baïtrichon, il n'y avait plus de prophétie. On avait uniquement une voix céleste. Et même pas une voix céleste. Batkol, c'est la fille de la voix. Vous savez, quand vous entendez l'écho, c'est même pas la voix d'Akadosh Baoukou. C'est la fille de la voix. C'est un écho. C'est pour dire qu'on n'a même pas l'écoute direct d'Akadosh Baoukou. Et explique Agmara. À, à l'époque de Rishon, il y avait encore des vrais Nébihim. Il y avait la Shrina qui résidait dans le... Mais dans le Bet Amidash Hashemi, la Shrina n'a pas résidé. Il y avait uniquement de temps en temps une Batkov. C'est ça que dit Ragmara. Amara Amaraloua Batkov était un Nevi Marharonim. Lorsque les derniers prophètes qui vivaient à l'époque de Baitrishon sont morts, il n'y avait plus de Shrina, il n'y avait plus de Rouach haKodesh en Eret Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus de prophétie. Des fois, on a des code ». Des fois, on a des émanations de la voix céleste. Et plus on est loin de l'origine rabotaï plus c'est dur de comprendre et moins c'est clair. Déjà, on n'a plus le code à Baruch. On a plus rien La seule chose qu'on a des fois de temps en temps, c'est la code Voilà ce que reproche aux Juifs Babyloniens. Maintenant, dit Agmara, mi Agmara pose une question. Il te dit Maintenant, il y a un problème. On a l'impression que même si Reshkakish, il n'aimait pas Rabbah Barbachana, on a l'impression que Reshkakish, il a paré à Rabbah Barbachana. Et Agma, il pose une question comment Reshkakish s'est même permis de parer à Rabbah Barbachana Alors, tout le monde, Agma, il va demander mais quoi Reshkakish, il n'a pas le droit de parer avec Rabbah Barbachana, parce que son grand-père était babygonien. Alors, dit Agma, ici, il y a un problème de l'Ifnea vers le Titan Mirchaud. Je vous explique. À l'époque, les Juifs, ils avaient une telle confiance dans la Tzitkout, dans la droiture de Reshkakish que s'il voyait Kakish parler avec un monsieur, ce monsieur prenait automatiquement un certificat de cache-route et n'importe quelle personne acceptait de prêter, d'emprunter de l'argent à ce monsieur. y est de nos jours, des fois, on voit des gens qui se calent toujours au rabat comme ça, ils veulent s'acquérir un certificat de virginité voilà. ou de cache-route. Alors, Kakish, il ne voulait pas ça. Kakish, il ne voulait pas parler aux gens, parce que si on le voyait parler en public avec des gens, c'est comme s'il donnait une crédibilité. Après, cette personne-là, ils allaient voir un banquier, ils disaient, tu as vu et le banquier, disait, si il je parle, c'est quelqu'un digne de confiance. Alors, vous savez qu'il y a une Alaha qui dit qu'on n'a pas le droit de prêter de l'argent à, à un autre juif, d'avoir de prêter de l'argent à un juif, sauf s'il y a la présence de témoins ou s'il y a un contrat. Ah, pourquoi Et même avec son frère, dit le Shuchanaur. Un frère ne doit pas prêter à son autre frère sans la présence de témoins ou sans oh, s'il y a un, un, un contrat rédigé. Pourquoi Expliquez-le, Hamim. Vous mettez tous les sentiments de côté et on rentre dans le cirque. Il y a marqué dans la Torah, l'Isner au titan Mirchol. » Devant l'aveugle, ne mets pas d'embûche. Pourquoi Quand un monsieur emprunte de l'argent, d'accord, à un autre monsieur, avec le temps il fait son chemin. En général, celui qui prête, il y a toujours beaucoup d'argent. Donc, emprunteur, il n'y a pas. Avec le, le temps il va faire son chemin dans la tête de l'emprunteur, que tu sais, je peux retarder l'échéance. Mais tu sais, celui-là, il a tout bien ce qu'il faut. Barouk HaShem, il a une grande banque. Même si j'attends un peu, même si je vais prendre un peu mon temps, j'ai une petite difficulté, j'ai mari d'enfants, je dois acheter une maison, etc. etc pour ne pas susciter le satan qui pourrait te dire, tu sais, il faut, tu peux me prendre ton temps, tu dois te mettre des barrières. Et donc, Reshkakish, c'était dans le même derrière. Il ne voulait parler à personne pour ne pas donner de crédibilité et qu'après, on vienne parler à cette personne sans rédiger de contrat de prêt ou sans prêter devant des témoin. Donc, pour éviter ça, Reshkakish, il ne parlait pas à des personnes en public. Alors, ça que dit l'agmara. Alors, demande l'agmara, « Reshkakish, mishtaïba, adhérabababakhana ?» Comme Rechakish, qui d'habitude faisait attention à ne parler à personne, il s'est permis cette discussion avec Rabbi Wachana. Et dit Ragman Karvachomer Où m'a Rabbi El des maré d'Israël à Vave ou à Vamishtae Rechakish Baadé Alors, déman de Mishtae Rechakish beadeh Beshouk, Yavoué Iska Belo saadeh beadeh Rabba Hana Mishtae. Explication Si déjà Rabbi El qui était le grand rabbin d'Israël, et Rechkakish ne voulait pas lui parler. Pourquoi Parce que s'il parlait avec quelqu'un en public, dans le marché, alors on allait donner une crédibilité à cette personne, et les gens allaient faire du business avec cette personne sans témoin, et c'était enfreindre la règle de Rifneïda de côté de Miršaud. Donc si déjà Rabbi Lazar, qui était le grand rabbin d'Israël, Rechkakish ne parlait pas, ce n'est pas qu'il n'avait pas confiance dans Rabbi Lazar, c'est qu'il fallait faire une règle absolue. Rechkakish disait, je ne peux pas me comporter avec celui-là, je parle avec celui-là, je parle avec personne. Que ce soit avec le grand rabbin.. Que ce soit avec l'épicier du coin. Non. Je ne, oh, ne m'habitue à ne pas parler pour ne pas donner de crédibilité. Donc Agmar a dit comment il s'est permis de parler à Rabba Barbachana. Alors Tosot il nuance quand même les propos. Tosot il dit Pirouch, ayam matri, le daberimo. Il était quand même éduqué, Rechakish. Il n'appelait pas au devant de Rabbi el A vague, chez Rabbi El-Azhar, ayam, matri, le Mais si Rabbi el venait poser des questions à Rechakish ayam, et Shigo, il lui répondait. Donc expliquez-les par que lui il initie une discussion, c'est une trop grande crédibilité. Mais si quelqu'un vient lui poser une question, il fallait les gens voyaient que quoi, que ce n'est pas lui qui a fait cette démarche, qu'on venait lui consulter à en tant que rave et que qu'il était obligé de répondre. Donc, il n'y en sait, il ne faut pas prendre ça à la, à la lettre, mais il faut quand même comprendre qu'il faisait super attention à cette notion-là. Et donc, c'est action Gagmara. Si, comment il s'est permis de cette discussion sur le fleuve, donc au vu, au sud de Gond, c'était un l'endroit où les gens se baignaient à l'Orivée, donc il y avait un grand public. Comment il s'est parlé de parler avec Rabat Excuse-moi, on est passé d'un sujet à un autre. On est passé du sujet de la construction du basse sur la confiance à faire à quelqu'un. Il lui était peut-être de confiance. C'était peut-être. C'était soit... un tel. Qu'est-ce que ça à voir les deux C'est répondre. Mais on est bon. as raison de répondre. Tu raison. On a parlé de deux sujets. Mais au début, eux, on a ramené des qui lui parlé, mais avant de dire pourquoi on est arrivé ici. Parce qu'on on, on parlait de Baït Trichon et on parlait de Baït Chény. Et quand il voit, on a parlé de la comparaison de Baït-Rishon et et quand Rechkakish, il a vu ce Babylonien débarquer, il a embrayé sur le fait qu'il reprochait aux juifs de l'époque de baït qui avait été exilé, d'avoir pas fait à Alia au moment de Ezra de retourner en Érythrée. Et chemin faisant, David, la Gmara demande, mais comment Rechkakish, même si c'est pour lui faire des reproches, comment il s'est permis de lui parer alors, répond Agmara, Amara Papa Shade Gavra Benayou. En fait, il y, avait une, il y avait une troisième personne au milieu. Le Ridva, il dit qu'il ne faut pas expliquer comme la chambre de Rashi qui est difficile à comprendre. J'ai vérifié. Il dit Rav Papa qu'il y avait une troisième personne. Donc, il faut dire qu'il y avait un troisième intermédiaire, Zéhiri, et qu'en fait, Réchakish, il n'a pas parlé directement à Rabba Baba Khana. Réchakish, il a parlé par l'intermédiaire de Zéhiri, et comme Zéhiri, c'était un Harif Meot, c'était un Tzadi Reshkakish, il faisait une exception dans sa règle. Il y a une personne à qui il parlait, c'était à C'est comme ça les l'épharchive. Donc, avec Zéhiri, il n'y avait pas de suspicion, parce que Zéhiri, de toute façon, il avait déjà demandé d'argent, et il n'y avait pas de problème de crédibilité. Mais il faut dire qu'il y avait un intermédiaire, et c'est par l'intermédiaire de Zéhiri que Reshkakish, il lui a parlé. c'était un Gibor, Reshkakish, c'était un ancien gladiateur. Oui, d'accord. C'était un ancien. On continue. Diga Gemara. maintenant on... Et maintenant, on dit Gmara. Et Rabbi El quand il est arrivé, non, 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 je n'ai pas va va Rabbi El Hazar, maintenant, qui a attaqué des Rabi Yohanan. Maintenant, il revient chez son beau-frère Rabbi Yohanan et il lui raconte l'histoire qui s'est passée avec ce Babylonien et il lui raconte l'adrasha qui lui a fait qu'il s'y reprochait au Jules Babylonien qui n'était pas, pas, pas remonté en groupe après l'exil de Baïtrichot. Amaré lui a dit, Rabbi il lui a dit, tu sais, c'est pas parce que tous les juifs ne sont pas remontés, c'est pas à cause de ça que la Shekina n'a pas résidé sur, à l'époque de Baïchen. En gros, Reshkakish, il a justifié l'absence de shirina durant le deuxième temple au fait qu'il n'y a qu'une partie des juifs qui seront montés. Ça, c'est l'argument de Reshkakish. Et Rabbi Yochanan, son beau-frère, lui a dit, c'est pas ça la raison pourquoi il n'y a pas eu la Shekina à l'époque du deuxième temple. C'est pour une autre raison. Amare lava inutama. Parce que tu sais quoi? Iname ezra. Combien même, imaginons, même si tous les juifs ont été remontés de Babylonie en Israël avec ezra, lo sharia sherina La shrina, la présence divine, n'aurait pas résidé sur le deuxième temps. Nous, on sait. Virti, Yaf Erohim le veishkon il va donner la beauté à Yefet. Donc Yéphet, le troisième fils de Noir. Et il va résider dans les tentes de Shem. Donc, explication. On va voir tout de suite, on va rappeler que Noir, il y a eu trois fils Shem, Ham, Vayephet. Nous, on est les Sénites, les descendants de Shem. Il y a c'est ce qu'on appelle l'histétisme, c'est les Grecs. Et il y a Ham, c'est Kena'an. c'est plus, on va dire, l'Afrique, Kouche, Kena'an. Alors, dit le Passouk. Il a donné la beauté l'esthétisme à la Grèce. Mais où il va rédiger dans les tentes de Chêne Le premier amigdash a été construit par des Juifs. Le deuxième amigdash, même s'il a été construit par des Juifs, il a été financé par les Perses, et par des architectes perses, et par des matériaux perses, et il, plus que ça, il a eu le droit, le permis de construire grâce à Corrèche, grâce à un Perse. Même si tu dis que les Juifs ils ont construit dans les matériaux, mais c'est comme si tu as un terrain, tu as l'argent, tu as le financement, tu as les pierres, tu as les corps de métier, Daniel. Si tu n'as pas le permis de construire, tu n'as rien. Donc, même si on va dire que Baïtchémi a été construit par des Juifs, tout ce que tu veux, mais puisque c'est Koresh qui a donné le permis de construire, donc il y a un chissaron dans la construction du Bet qui fait que la Shrina ne peut pas résider. Et c'est ça qui dit le verset. « Dehichkan Quand on te dit que Keshwori résidera dans le pourquoi on parle de Gretante Dans le Mishkan, oui. Dans le premier Bet Oui mais donc, deuxième bête non. C'est dans le troisième, oui. Mais premier il n'y a que le toit. Le deuxième, tout Et il dit même si à Kadosh Baoukou, il leur a donné la beauté, à yefet yefet c'est quoi C'est Perse. Parce que les Perses, ils ont eu droit quand même de construire le bête à Mikdash. Même si à Kadosh il leur a donné un petit grec, parce qu'on voit Kadosh Baoukou, il a donné aux Grecs, le, au, au Perses le droit de construire le, le deuxième, deuxième attends arrêtez de m'arrêter je ne vais pas y aller non mais c'est vrai il y a beaucoup de données il faut que je les utilise même si Akash il a donné le droit au Perses de construire le deuxième Betamidash c'est ça Yav Tero Imriyefet Veishkong le Risham mais Akash il n'a pas fait que le deuxième Betamidash sera comme le premier et c'est ça qu'il lui a dit à Khan Fagab de Yav Tero En Ashrina Shora El Abbiyao donc qu'est-ce qui sort de là il sort de là que les Perses, eux, ils ont eu le droit de construire le deuxième Bétamikdash. Mais le Passouk, il relie la Perse aux enfants de Yéphète, aux descendants de Yéphète, qui est le fils de noir Donc devant Agmara ou Parsaï, Manaré manaré demi-Yéphète, et d'où on sait que les Perses, c'est des descendants de Yéphète, le troisième fils de noir Donc je répète, noir qui a eu trois fils. Shem, les Sémites, Ham, avec Kéna, a après ça, comme vous les Africains, et Yéphète, Yefet, on a toujours traduit, nous les Grecs, mais on voit ici que même les perses sont des descendants de Yefet. Nous on voit ça. de Alors là, on va citer un peu les versets de la parachute Noire. Et donc dans la parachute Noire, on cite la descendance de Noir, et parmi les descendants de Noir, il y a Yepet. Et la monte, c'est qui les enfants d'Yefet? Bene Yefet, Gomar, Vrumagog, Umadai, Veyavan, Vetuval, Umachar, Vetiras. On y va. Gomar, ze Germania, Gondri il faut dire Germania. C'est l'armage. Magog, Zocandia. Alors, rien il y en a qui disent c'est la Crète, d'accord les, les Grecs, les Grecs de Crète. Madai, Macadonia Macédoine, c'est Alexandre de Macédoine. Yavan, qui est Machmao, c'est la Grèce, donc Athènes, Savonique. Tuval, Zebet Onaiki, je ne sais pas c'est quoi. Macha, Zé Moussia. Et Tiras, c'est qui Tiras Alors, il faut expliquer quelque chose. La trace. la trace. Chacun des enfants de Noah, il est parti dans un endroit. Et donc, le nom de l'enfant noir est devenu le nom du pays. Alors, Tiras, c'est quoi Il y en a qui disent c'est la Turquie, il y en a qui disent c'est la Perse. Donc, on voit de là que quoi Que les Perses descendent de Tiras, qui était le fils de Yéphètes. Donc, voilà, on a une trace, et dit la Gmarat, Taner Yosef, Tiras, Donc, Tiras, c'est la Perse. Donc, voilà, les enfants de Yéphètes qui se sont dispersés dans plusieurs pays, et chaque pays a pris le nom d'un enfant de Yefet. Et on voit que un des enfants de Yefet s'appelle Tiras, qui est parti en Perse. Donc on a la trace que quoi Que les Perses, c'est eux qui ont eu la bracha de Yaft et Rohim, va à la source, dont on, on voit que les Perses sont les descendants de Yefet. Et puisqu'Agnar a commencé avec, à parler des noms des descendants de Noir, Agmar continue avec ses enfants. Donc après on a eu Ham, et Ham il a eu un enfant qui s'appelait Kouch, qu'on appelle les Africains. Alors Diagmara mmh. dans le verset de couches, qui étaient les enfants de couches Il y avait Seva, Vachaviga, Vesavta, Verrama, Vesavtecha, Ovnerama, Seva, Ouddan. Donc Diagmara, Seva, Verrama, Vesavtecha. C'est marrant parce que dans les noms des enfants de couches, il y en a deux qui sont des homonymes. Il y a Savta, Vesavtecha. Alors Diagmara, ils ont des noms très proches parce qu'ils sont partis dans des pays très proches. Quel pays Taneravi Sakistan, Gavaita. Les sakistan baraïta Alors, l'explication, c'est deux régions Zigo qui étaient à l'intérieur et à l'extérieur. Pour moi, c'est ce qu'on appelle les Cyclades. Vous savez, à côté de la Crète, il y a ce qu'on appelle les îles grecques, qu'on appelle les Cyclades. C'est comme... Oui, mais avant d'arriver en Afrique, ils sont partis côté gauche de la Méditerranée, et avant de descendre en Afrique, ils sont passés par les Cyclades. Et les Cyclades, il y a deux ronds. Il y a des petites îles à l'intérieur et des petites îles à l'extérieur. Et c'est ça que dit Agmara. Ben mais à Méaparse. Donc, entre les îles centrales et les îles externes, il y a une distance de 100 par sa ça fait 400 km, des kefa par parse. Et le périmètre de ces cyclades, c'est à peu près 1000 par sa 4000 de périmètre, hein, tout autour, tour, 4000 km. On maintenant, on continue avec Agmara, Vateï, Rechit, Mamgarto. Après, puisqu'on a commencé avec les descendants de Moir, on arrive au, à Nimrod. Donc, Nimrod, il y a marqué à la fin de parachap de Loire, Vateï, Rechit, Mamgarto. Au début, Nimrod, il a commencé à régner sur quel pays Babel, Erech, Akkad, Kalné, beret Shinar. Tout ça, c'est trouvé là-bas en Mésopotamie. Alors, dit l'agmara. « Vatayrishato, Babel, Arach, Akkad, Karné, Babel, Kemachma. » Donc, il a commencé à régner Babel, c'est la ville et le pays à Babylone. Donc, pour se pour, pour situer aujourd'hui, quand on parle de la Perse, c'est l'Iran, et quand on parle de Babel, c'est l'Irak, hein d'accord On continue. Alors, Babel, c'est Kemachma. « Arach, zé Orichut. Ve Akkad, zé Kalna, donc ces quatre régions qui se trouvent à côté de la Babylonie Nimrod il a commencé à s'étendre et après la Torah continue là-bas il dit et Nimrod il a voulu que tous les habitants de ces pays qu'il avait conquis et occupés se livrent à la Vodazara il y a un monsieur qui a refusé qui s'appelait Ashur, donc Ashur il est parti c'est ça qui est marqué et il est parti construire quoi une ville et Ninveh. Alors, Tanar, Avyosef, Ashur, et Sirac. Donc, Ashur, c'est un monsieur qui s'appelle Sirak. Vaïven, et Ninveh. Il a construit la grande ville de Ninveh, celle qu'on va retrouver avec Lionard. V'est Rehovotir. Ve kalach. Alors, Dilagma, c'est trois villes, pays. et Kemashwao. C'est celle qu'on connaît. Rehovotir, Zoprat, de Michan. Donc, il y avait le fleuve qui s'appelle le Prat. Et donc, il y avait une ville qui s'appelait Michan qui était sur le Prat. Vous savez, il y a Francfort sur le Rhin. Il y, a -sur il y a des différentes villes qui bien ont bien le même nom, mais chacun, comme elle est sur un fleuve ou un lac différent, où il donne un nom différent. Donc c'est ça qu'il <rire> te dit Réchauvatir, Zopérat de Michan et Kalar, Zopérat des Boursif. C'est une autre ville qui était sur le Prat et qui avait, il y a, il y a, il y a les villes qui se trouvent sur la rivière, sur le un Rhône. Un vrai, dire... Voilà, Annie, sur ça, exactement, c'était ça, les deux villes babyloniennes une qui s'appelait Boursif, une qui s'appelait Mirshan. Vetresen, Ben Ninve ou Ben Kalar. Hi a et il a construit aussi Resen entre Ninveh et Kalach. Hi Elle, c'était la capitale, la grande ville. Alors, on ne sait pas, quand la Torah nous dit que c'était la grande ville, puisque c'est après trois villes, on ne sait pas si la grande ville, c'était Resen, on ne sait pas si c'était Ninveh, on ne sait pas si c'était Kalach. Deux minutes. Il a dit Resen, c'est Actispone. C'est une ville qui s'appelait Actispone, et il a Resen. Je ne sais pas si la plus grande ville, c'est Ninveh, où Ou si c'était Récène. Alors on va chercher dans l'Aftarad Yona de Kipour. Keshé Omer V. Ninveh, Aïta, Hira Gédora, Erui, Magar, Ave Omer, Ninveh ou ira, Gédora. Donc on en déduit que la grande ville là-bas que Hachour y a construit, c'était la ville de Ninveh. Il n'y a pas marqué ça. Après, non, 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 il n'y a pas marqué que c'est les idoires dans l'Aftarad d'abord, de Mut. Là on parle à l'époque de Nimrod. Yona, c'est des centaines d'années plus tard. D'accord Yona c'est bien. Maintenant, là-bas, il n'y a, a pas marqué qu'ils faisaient Abodazara. Il y a marqué Rab et Nehachem. Ils ouais, jouent des bêtises. Vrai. Il n'y a pas marqué. Et ils ont fait de Chouva en plus. Alors, continuez à Mara. Veshem, Achiman, Cheshay, et Puisqu'on a commencé à parler de noms de villes qui portaient des noms de personnages, on continue à détailler un passage de la Torah qui n'a rien à voir, mais qui se passe dans la paracha de Shiakhecha. Quand les explorateurs sont partis en Israël, ils ont vu des géants. Et la Torah nous dit là-bas dans Shiakhecha comment ils s'appelaient ces géants. Ils avaient trois noms. Achiman, Sheshai et Talmaï. Et on a compris que les noms dans la Torah, c'est plus qu'un nom. Ce n'est pas un nom. Il y a une signification derrière le nom. Donc, Agma cherche à définir quelle était la signification de ces trois noms, de ces trois géants. Alors, Tana Achiman, Miyuman, Shebeachim. Achiman, c'est l'hachon, yamin, droit. Quand on parle de droit dans la Torah, c'est la force la plus forte. Donc, c'était pour dire que Achiman, c'était le plus fort de ces trois géants. Sheshai c'est quoi Sheshai Chez, chez Messim et Aretz qui chritut. Chez Shechay, il il faut enlever le Chine, Il faut dire Shai migashon Shachat. Shachat, ça veut dire qu'il fait un trou. Il était tellement lourd, tellement puissant, que quand il marchait, alors il faisait des espèces de trous dans la terre. Ça, c'est Sheshai Et après Talmay. Et Talmay, lui aussi, quand il avançait, alors comme la machine lorsqu'elle la dans le champ, Chez Messim et Aretz, teramim teramim il faisait... Des espèces de sillons dans le champ avec ses pieds, tellement qu'il était imposant. Achiman bena Anat. Alors, autre, cette explication, d'après ça, il y en a qui disent qu'il faut que sauter, mais on va quand même rire. Il y en a qui disent que qu'Achiman, son fils, s'appelait Anat. Sheshay Bena Agush. peut-être ça vient de l'arrivée Agush. Talmaï Bena Talbush Donc, il y a l'idée à Anak. Alors, pourquoi on les appelait les enfants de géants Pourquoi cette notion de dire un géant, il s'appelle Anak Chez Nikin Achama Bekomatan parce que c'est tellement géant, lorsque tu lèves la tête, tu y regardes, tu as l'impression que leur cou il a transpercé le soleil et que le soleil il fait comme Anaka, il fait comme un collier autour du cou. Quand quelqu'un est tellement grand, prends du recul, tu vas le voir, tu as l'impression que tu le soleil et que le soleil autour de lui, c'est comme une espèce de collier. C'est ça l'expression, on a l'impression que leur cou, il perce, il transperce. Et il rentre dans la fenêtre du firmament. Donc, c'est une image, c'est pour ça qu'on les a appelés Anakim, Anak, et Donc, où on en est On a compris qu'il y a quatre exils. Il y a l'exil babylonien il y a le deuxième, Madaï ou Paras, d'accord Médi et Perse le troisième, grec et le quatrième, c'est Édom. Mais nous dit la Gemara maintenant dit l'exil romain. À la fin, Rome, il va être détruit par la Perse. Amarabi atidaromish et tibor beyalparas. Et d'où on sait? Chez Nehama. C'est une prophétie de Jérémie. Qu'est-ce qu'il a dit Jérémie dans sa prophétie? Il a dit comme ça. La rechimoi et Venez écouter la prophétie au conseil d'Agur. Asher yats Edom marche au tal. Asher kasha va yoshvet. Agur voit ce qu'il a prévu pour Edom. Et voit ce qu'il a prévu pour les Yémenites. Imlo israf boom ils vont être traînés, ils vont être piétinés par les jeunes du menu bétail et leurs palais vont être détruits alors ici on voit que Jérémie a prophétisé il va faire que les habitants que Edom vont être piétinés par les jeunes du menu bétail alors a priori quand on parle des jeunes du menu bétail à ce stade-là la Gemara elle a compris que le menu bétail ça fait référence à la Perse parce que explique Rachid ailleurs, pas enfin ici dans jean Mara, il dit que Seir et Hadson, c'est le petit, le, le, les jeunes du menu bétail, c'est ce que le berger, est, il reste de côté. Et de la même manière, la Perse, les Perses, c'était le pays, les le, le peuple qui était le plus basouille à l'époque, c'était le peuple qui se présentait comme le plus méprisant. Donc, a priori, de ce verset, on a la preuve que c'est le peuple le plus méprisant qui va faire tomber Edom, l'Occident, et donc, on a a priori, c'est la Perse. A priori, c'est ça la preuve de l'Agmara. C'est un peu révélateur, hein ce qui se en ce moment avec ce qui se passe en Iran. Iran, c'est la Perse. Hein? d'accord ouais. Ils vont menacer tout le monde avec un bombe nucléaire. Alors, en tout cas, demande à Gamara Matkifla, Maï de Pourquoi tu as voulu dire que quand la prophétie Jérémie a parlé du jeune du menu bétail, on fait référence à la Perse dire il parce qu'il y a un verset qui parle de la Perse comme du menu bétail. Tout le monde connaît ce rêve de Daniel. Daniel le prophète, il a fait un rêve. Et là-bas, on lui a annoncé les quatre exils, et a rêvé des ah, animaux. Et là-bas, dans le rêve, il a rêvé du bélier avec des cornes. Et là-bas, il dit ce bélier comme des cornes faisait référence au roi de Médie et de Perse. Donc, on voit que dans le rêve de Daniel, la Perse est assimilée à quoi Au menu bétail. Donc, c'est la preuve que la prophétie de Jérémie, quand il parle du menu bétail, jeune menu bétail qui va défaire Edom, on fait référence à la Perse. Alors, demande à Mahaveh et Maïavan. Mais il faut regarder la suite du rêve de Daniel, parce que dans la suite du rêve de Daniel, il est marqué d'Irtiv, de sappir Asahir Merech Yavan. Là-bas, il a vu aussi dans son rêve un Sahir, un bouc, donc à nouveau du menu bétail, qui était le roi de Grèce. Donc, c'est quoi la question de Dagmar On a une prophétie de Jérémie qui dit que c'est le jeune menu bétail qui va faire tomber Rome. Nous, on a voulu prouver que jeune menu bétail, ça fait référence à la Perse. Mais on objecte que dans le rêve de Daniel, et la Grèce, et la Perse, et la Grèce sont été apparues à Daniel comme du menu bétail donc pourquoi tu veux à tout prix dire que c'est la Perse qui va défaire Edom peut-être c'est la Grèce qui va défaire Edom alors qui sa... voilà, voilà de mais tu as commencé par dire que la Perse et la Grèce c'est la même chose attends on va y arriver deux minutes d'accord j'ai pas dit que c'est exactement la même chose parce que regarde dans la, Brita, dans la Gmara du Haut David on a dit non, que, que la Grèce la et la Perse sont les enfants du même père il y a marqué il, est fait, il a eu plusieurs enfants et dans les enfants, il y a Yavan et il y a Tirasse. Et on a dit que Tiras c'est les, les, les Pères. Donc, David, ce pas exactement pareil. J'ai dit qu'ils proviennent ouais. du même Père. Ils sont frères, la Grèce et la Perse. Mais ce n'est pas exactement la même chose. C'est bon, David ou pas alors, alors, Oui, merci beaucoup. C'est bon. Donc, ça, c'était l'adrachat de Rabbi Ochoa qui, Quand Rabbi Ochoa qui il a fait ça, il est entré en Israël. Amra Il arrive en Israël, Rabbi Ochoa et il a raconté cette dracha de Rabbi Yoshua Ben -Rivi devant les Chachamim d'Israël. Alors il y a un d'Israël qui lui a dit Il a dit celui qui s'est servi de ces versets de Daniel pour embêter l'enseignement de Rabbi, il n'a rien compris. Pourquoi il a rien compris Parce que quand le prophète Jérémie il a parlé que Edom va être anéanti par les jeunes du menu bétail, quand on parle de Tsaïr, du jeune, il s'agit du cadet, du petit frère. Zoutra de il s'agit du petit frère. Et justement, on a dit que Yefet, il a eu plusieurs enfants. Et le plus petit enfant, le petit frère des enfants de Yefet, c'est Tiras, c'est la Perse. Alors que Yavan, c'était un frère qui était plus grand. C'est ça qu'il a dit. Les Taner, Raviosef, Tiras, Zeparas. Parce que Raviosef, on a eu que la Royta qui a dit que Tiras, le dernier des enfants de Yefet, c'est la Perse. Donc, en gros, l'erreur d'interprétation à Vigonis, c'était de comprendre que Tseire Hadson, c'était un jeune du menu bétail et jeune, Machma bazouille, mais qui était un peu maîtrisé. Mais en fait, Tseïré il fallait le prendre au sens littéral, c'est le plus jeune des enfants du menu bétail. Et donc, le plus jeune des enfants de Yefet, il y avait la possibilité soit entre Yavan et soit entre Perse. Et comme le plus jeune des enfants, c'est la Perse, voilà la preuve de Jérémie que c'est la Perse qui va mettre à terre. Euh, qui va mettre non, c'est les, les Grecs qui mettent à terre la Perse. Non, non, il y a marqué père. C'est Alexandre, Alexandre. Non, attends, attends. On parle dans les temps futurs, Charles. Ça, ce n'est pas maintenant. Là, là, on parle de la de Jérémie, c'est dans les temps futurs. Il y a t il Je continue. Avec, alors, avec tout ça, ça, c'est un premier enseignement. Pardon, il y a un deuxième enseignement. Il y a un deuxième enseignement qui contredit tout ce qu'on vient de dire. Parce que, tu vois, Charles, qu'est-ce qu'il y a marqué ici, l'agma Atida. L'agma, il parle euh, à l'époque de Baïcheni. Après, donc quand on dit dans les temps futurs, on ne parle pas de de Baïtchi, on parle de Baïtchichi. Maintenant, dit l'agma un enseignement qui vient contredire tout ce qu'on vient de dire. Amara Atida Romish, Paras. Dans les temps futurs, l'Occident va... C'est... Atida Romish, Etibog... Non, pour l'instant, c'est ce que je vous ai dit. Je reprends. Amar Ababa paras. Dans les temps futurs, l'Occident va tomber sous les coups de la Perse. Et d'où on apprend ça, lui, il n'apprend même pas d'inverser, il fait un Kalvachomer. Donc c'est marrant ici, c'est un Kalvachomer historique. Mais un calvaire c'est une technique qui marche tout le temps. Regardez, c'est quoi le Uma Uhumdash Rishon, chez C'est Si déjà le premier qui a été construit par les Juifs, par Shumou les Rivou Kajdim et les Babyloniens, ils ont détruit. Donc c'est les qui a détruit le Baï Rishon qui a été construit par des juifs. Et qui a détruit les Babyloniens, on a dit, tout à qui a fait le coup d'État Darius et Cyrus. Nafkou im, Beyad Parsim. Et les Perses, ils se sont permis, ils ont détruit les destructeurs du Baittrishon. Donc Baitrichon, c'est les Juifs qui ont construit, les Babyloniens et qui l'ont détruit. Et c'est Cyrus et Dariavesh, les Perses, qui ont vaincu les Babyloniens. Alors il te dit Migdash, chez Benaou, Parsim le deuxième bête qui va être construit par qui Par les Perses On a dit que c'est Cyrus qui a donné le permis de construire le deuxième bête Donc là, il est à l'initiative du deuxième bête amygdash. Et les Romains, ils vont détruire le deuxième bête Et Nodin, chez peu Romim, bien sûr, a fortiori que les Perses, ils vont réussir à mettre dedans les Romains. Et on s'est cassé la tête sur Calvarumère, mais il est très simple. C'est quoi la logique Si déjà les Perses, ils ont dérogé les destructeurs du premier bête et alors que les Perses n'avaient rien à voir, n'étaient pas partie prenante dans le premier métal ça c'est le calme, c'est quoi le ramour A fortiori que les Perses qui étaient partie prenante dans le deuxième métal puisqu'ils en le permis de construire, a fortiori qu'ils vont pouvoir déloger et dégager les destructeurs du deuxième bête c'est comme ça qu'il faut prendre. C'est un caractère très particulier, mais c'est logique. C'est même pas logique, c'est une technique. C'est une technique, c'est une technique. C'est ce que je dis qui est original. De je continue. Alors, ça jusqu'à présent, c'était le premier enseignement. Maintenant, on a un enseignement qui prend le contraire, qui dit le contraire. Amara, ravivien, il dit tout. Atida, paras, C'est la Perse qui va tomber. Devant l'Occident, devant Rome. C'est Rome qui va détruire la Perse. Amrouge, Ravkana, Veravasi, Verav, Ravkana et Ravasi, ils ont dit Banouye, Beyad, Sitouré, eux, les Perses qui ont construit, qui ont construit ben le, deuxi le deuxième bête ils vont être défaits par ceux qui se sont permis de détruire le premier Beth C'est quoi la question de la Il lui dit Comment tu peux imaginer que les Perses qui ont donné le permis de construire le deuxième Beth donc ils ont un srout, ils ont un mérite ils ont parti au Baïcheni. Et tu me dis que les Romains, qui eux se sont permis de détruire le deuxième Betamidash, ils vont avoir le droit de vaincre ceux qui ont permis de construire. C'est pas logique. Ah, Mario, il y aura dit in xerat neveri. C'est un décret divin. On ne peut pas comprendre. Ça, c'est que je me note Au contraire, c'est logique, parce que si déjà le, le premier qui est construit par les Juifs a enfin, été détruit par les Romains, forcément que le deuxième construit par les Perses sera détruit par les Romains. Non, le premier a été détruit par les Babyloniens.
1: C'est
0: ce pas logique. C'est pas logique. Parce que les Grecs, les Perses, ils ont fait que du bien. Ils ont fait construction de Baïtshénie. Et en plus, ils se font détruire par les Romains qui viennent détruire. Et dans les temps futurs, à nouveau, Robogot. Il faut avec Yakov et ça. Alors, dit Agmara, il y a une autre version qui donne un peu plus de logique. Il te dit, mais tu sais, les Perses, d'accord, ils ont construit Baïtshénie mais ils ont aussi détruit beaucoup de synagogues ils ont fait beaucoup de mal aux juifs il a on a une braipa qui confirme cela chez viadromi que l'occident rome va détruire la perse pourquoi première raison parce que les perses vrai qu'ils ont construit le Baïtchéni, mais ils ont aussi détruit beaucoup de synagogues veod Xerat, ou bonim biasotrin c'est un décret divin qu'on ne peut pas croire. Des fois, on ne comprend pas toutes les décisions du roi. Que les constructeurs vont tomber mmh. sous la main des destructeurs. Raviv a dit que Mashyar Ben David ne viendra pas tant que pendant quelques une période Rome aura régné sur le monde entier. Et combien de temps il doit régner Rome avant que Mashyar vienne? Tishar Hodashim, neuf mois comme le temps de la grossesse. Chez Nehemar, comme il a dit le prophète, pas encore, comme il a dit Mira la reine iténem ad et yoreda ve Israël. D'abord, on va leur donner le temps d'une grossesse à Rome, et après, tous les Israël, ceux qui restent, arriveront en Iret Israël, et ce sera le moment de Mashiach ben David. Expliquez mes Farchim, qu'en en fait, comme il y a eu le deal entre Yaakov et Essar, et que Yaakov, il a quand même donné au Gamazé à Esab, et qu'Essav, il faudra que cette promesse se réalise. Donc, il faut d'abord qu'on passe par une période où la vente, la promesse de Yaakov et que qu'Essab aura au -lamazé. il faudra que qu'Essab ait tout au parce que jusqu'à présent, c'est qu'une partie, donc il faudra qu'il y ait un moment où il y aura une domination totale de l'Occident, de Rome, et une fois que cette domination aura été totale, et donc la vente et la promesse de Yaakov et Esab aura été réalisée, là, on aura la place... Pour ma chère Ben David, c'est ça le principe. En Ben David, Ashedishwat Makhrut, Romi Aresha, Bechol, Auramkour. Parce que Yaakov, il a vendu tout au Ramazé à Aïssa. Quoi Mais malgré tout, cette vente, il faut qu'il y ait neuf mois. Et il y a toute une amalgame, pourquoi neuf mois Pourtant, la gestation, la grossesse. Mais le c'est ça. Il faut qu'il y ait un moment où cette promesse, ce n'est pas sûr. On y va. Ça de Il faut voir comment on peut réconcilier. Voilà que y aura deux périodes différentes. À la fin des temps, il y aura deux périodes différentes. Et tu peux dire aussi qu'on qu parle de deux sujets différents. Dans la deuxième partie, on parle d'une victoire économique, financière. Et donc, premier sujet, on parle d'une victoire idéologique des idées, des pensées. Tu peux dire qu'on est sur deux terrains différents. Le dernier terrain, la logique de dire que Rome va dominer, c'est au sens économique. C'est ce qu'on est en train de voir. On dit qu'on est à lavila On est en train de voir qu'il qu qu y, y a une victoire de l'Occident, du modèle occidental, sur l'économie du monde entier, hein. D'accord Et peut-être même vas me dire que ce qu'on dit avant, c'est qu'il y aura plus une victoire des idées d'accord, de la Perse qui, malgré tout, a des idées, on va dire, un peu plus correctes que l'Occident. Parce qu'on connaît, hein, les, dans, les, dans les régimes, ouais. ils sont plus croyants, ils ont plus des mounas, ils font plus attention à la Tnihout, à la Kdusha, avec leurs défauts et leurs chéquers qu'ils peuvent avoir. Mais ce n'est pas pareil à l'Iran que l'Occident. Je ne suis pas en train de faire évoche du régime iranien. Je suis juste en train de dire que sur certaines valeurs, ils ont des valeurs qui sont beaucoup plus proches de nous que les valeurs du monde occidental. D'accord Donc, euh, c'est ça qu'on veut dire. Il y a une notion économique, il y a une notion solidaire. Allez, on continue. On est, on, on, on est trop petit pour comprendre de quoi qu'il se passe. On continue. Tanuraman, bon, on a bien voyagé dans le temps et dans l'espace. Maintenant, on revient à nos tâches. Maintenant, on revient à un problème de… On revient à un problème de halacha. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que 7 jours avant Kippour, on isolait le Kohen Gadol dans une pièce qui s'appelle Ishka de Peradrine et de Rechagav, le Kohen préposé d'Alamashrous on le mettait dans une pièce qui s'appelle Ishka de bet -tavet. Maintenant, se pose une question toute simple. Cette Ishka, cette chambre, cette pièce où le Kohen Gadol va être isolé, est-ce que cette pièce avait une mesouza Oui ou non Pourquoi La question, parce qu'il y a marqué dans la Torah « Urtaftam » Tu devras mettre une Mezouza sur tes demeures. La question qui se pose ici, c'est est-ce que la pièce, on isolait le Bet Hamikdash, que ça s'appelle une baït Est-ce que ça s'appelle une maison Donc, si ça s'appelle une maison, il y a besoin d'une Mezouza Oui ou non Donc, c'est une question pratique. C'est valable pour cette pièce et pour toutes les pièces du beth Hamikdash. Mara va nous parler de ça. Toutes les pièces qu'il y avait au Bet Hamikdash, il n'y avait pas de mesouza. Chout de et à l'exception de la lichka de Péradrine, où il y avait une maison où habitait le Kohen Gadol pendant sept jours. Donc, qu'est-ce qui sort de là A priori, il y en a qui veulent dire que pourquoi les pièces n'ont pas besoin de mes de Bédaïdash On n'a pas, pas le droit de dormir. Mais malgré tout, d'accord, malgré ta question que tu poses, on avait parlé de il avait parlé de ça, et il avait expliqué que malgré tout, cette pièce. Même si elle se trouvait dans l'enceinte du Beth Amigdash, malgré tout, elle se trouvait à la frontière de la Hazara. Et on avait dit que même si géographiquement, Tosat avait dit qu'elle est construite sur le sol de la Hazara, comme on ne rentre que par l'extérieur et il n'y a pas de porte vers la Hazara, elle n'a pas un statut de Gdusha. Et c'est comme ça que Cohen Gadol avait le droit de dormir, parce qu'on avait dit que normalement, dans la Hazara, personne n'a le droit de s'asseoir. Et Shiva B'Azara, et là, les malgré Beth David uniquement les descendants des rois de David n'ont le droit de s'asseoir dans la Hazara. Donc, Tosot, il avait dit, mais c'est quoi cette logique Il va passer sept jours debout C'est sûr que non, bien sûr qu'il va dormir. Donc, je suis obligé de dire que même si elle était dans la Hazara, Daniel, elle était techniquement pas la doucha de la Hazara. Donc, maintenant, la question qui se pose, c'est la suivante. Si on dit qu'ici, il y avait une Mezouza, pourquoi dans les autres, les chachotes, dans les autres bureaux, pièces qu'il y avait tout autour, il n'y avait pas de Mezouza, d'après ce que dit la Braïta ici Alors, il faut dire qu'il y a une différence. parce que les autres bureaux il servait dans certains bureaux qu'on ici et quel bureau à ce que les gardiens de nuit, gardent le Metamigdash, puissent se reposer. Dans la bassé Tamid, on dit qu'il y avait un tour de rôle et il y avait des gardiens. Ce n'est ouais. pas que Hakancheboro rousse, pas que le Metamigdash, il y a besoin de gardiens, compris voleurs. C'est que c'est un cavote. De la même manière que quand tu passes devant l'Église, il <rire> y a 50 gardiens. Ce n'est pas cavote que tu passes au Metamigdash et que la nuit oh, ouais. se soit ouvert. Ce n'est pas une question de voleur. C'est une question que c'est cavote. Donc maintenant, dans ces charrotes, il y avait des gardiens qui dormaient la nuit. Alors il faut dire que c'est les charrotes. C'est comme ça qu'il explique qu'au comme on habitait dedans que la nuit, elles n'avaient pas un statut de véritable maison. Et pour avoir exigé une nécessité, une Mezouza, il faut avoir une notion de baït. Une maison, c'est une maison où on habite le jour et la nuit. Moi, en ken, le kohen gadov, comme pendant sept jours il était et le jour et la nuit, ça s'appelle une vraie maison. Voilà le pshat, tel qu'on peut dire maintenant. Donc je reprends dans les mots tous les bureaux, toutes les qu'il qui avaient au Béta il n'y avait, avait pas de Bexod. Si te... on va voir. Route migischkat Paredrin, à l'exception du bureau de paradrine, Bedira et Kohen-gadol. Demande au saut au haut. Rendez au saut. To, to Tossot, il te dit, mais attends, il y a une deuxième pièce dans laquelle quelqu'un habite 7 jours. C'est la pièce dans laquelle le kwen, qui doit préposer la Paradouma va habiter pendant 7 jours. Donc pourquoi cette pièce alors justement, demande au spot pourquoi cette pièce n'avait pas de mes Si S'il habitait là-bas 7 jours le Cohen préposé à Machrous, demande au de spot Vein, Thomas. Jérôme, si tu veux une maison, tu as une chambre d'hôtel pour plus de 30 jours, pas une semaine, non, pas une semaine je suis d'accord, mais on va voir après. D'accord, mais demande au spot. Jérôme, alors quand mais la pièce. La Cohen, la parade de elle était en dehors. Attendez, demande au spot Vein, Thomas, Hirshovna, Mérishkad, le deuxième Tosot. Si tu me dis que la pièce du la préposée à la Paradouma aussi avoir une Alors il te dit dans la Braïta, on n'apparaît que des bureaux qui se trouvaient dans le Bet Amigdash. Or le bureau. La pièce dans laquelle allait dormir le Cohen Gavachrous se trouvait en dehors. On avait dit qu'elle se trouvait sur Arabaït. Donc, il n'y avait une de Médouza. Mais Gavraïta, ici, elle ne parle que des pièces qui se trouvaient ici. Donc, c'est de ça que la Braïta, elle parle des pièces ici, Or, la du Cohen qui brûlait Gavachrous, on a dit qu'elle était parée à côté du Mont des Oliviers. Donc, il y en a mais on ne l'a pas mise. Première réponse de Tosot. Deuxième réponse de Tosot. Il y en a mis. Que vande-ro-hava kamashanim Explication. On a dit que Rambam il a compté en tout et pour tout. Sur les deux bêtes amigdash et Mishkan, neuf vaches rousses. Donc, vous comprenez que cette habitation de cette pièce du Kohen, elle a peut-être servi une fois tous les 40 ans. Je dis n'importe quoi, une fois tous les 80 ans. Donc, une pièce qui a servi pendant 7 jours tous les 70 ou 80 ans, ça ne savait pas une baïte. Ma chienne Kenuko en gadog chaque année avant qu'il il il a donc de réponse de Toshot. Maintenant je reviens à Agmara. Je reprends à Tanorabanan. Koga les chachot Mikdash Kogen bezarcho iskel dira Amar Rabi Yuda Rabi Yuda yadi ve ro kamare shachot Ayuba Mikdash bed dira Ve ro yare Mais pourtant Rabi il y avait d'autres pièces dans le Bet Mikdash où on dormait, où les gardiens qui était chargé de garder Ben Hamidash y dormait, Véro Ayaren Mezouza, et il n'avait pas de Mezouza. Alors, c'est quoi ton argument Donc, en gros, Rabi si non. tu me dis que c'est parce que la raison de la c'est parce qu'on dort, alors tu dois mettre des Mezuzot à toutes les pièces du Ben où on dormait. Alors, Rabi dit, et comme il n'y avait pas de Mezuzot, c'est la preuve que la raison pourquoi dans la Rishka du Kohen Gador, il n'y avait pas de Mezouza, c'est à cause d'autre chose. Et la Rishka de Peradrim, Zera Aïta. « Minatora, il n'y avait pas besoin de Mezouza là-bas ». Donc, il faut dire que pour Rabbi Ouda, dans ce bureau par il n'y avait pas besoin de Mezouza, « Minatora », mais c'est un décret d'ordre rabbinique. Demande Gagmaram, Maïtama de Rabbi C'est quoi ce décret C'est quoi la raison de Rabbi Amar Rabbi Houda, explique qu'à Sava va Rabbi Houda. »« Sui vigimotachamim, eno baï. » Parce que lui, il pense que quoi Lui, il pense qu'une maison on n'habite pas été comme hiver, ça ne s'appelle pas une maison. Donc, explication. À ce stade-là, Yagmar ne nous a pas donné la raison pourquoi pour Raviouda, il y avait une mezouza sur ce bureau. Mais d'abord, Raviouda, il te dit comme ça. Vu que cette maison où on a habitait au Kohen Gadol et de la même manière les autres pièces où habitaient les gardiens, ce n'étaient pas des maisons qui étaient occupées constamment, étaient comme hiver, jour comme nuit. Donc, elles ne nécessitaient pas de mezouza. Ah, et si tu me dis alors pourquoi on en a mis une pour la pièce du Cohen Gadol, c'est un cas particulier à cause d'une Xera. C'est quoi la Xera Je vous l'ai dit maintenant. La Xera, à section, ne mettait pas de Mezouza. Les gens allaient penser que le Cohen Gadol n'est pas dans une maison, mais qu'il est en prison. Pourquoi Parce qu'on verra plus tard que quand il s'agit d'une prison, il n'y a pas d'obligation de mettre une Mezouza dans une prison. Pourquoi il n'y a pas d'obligation de mettre une Mezouza dans une prison Il y a beaucoup... Qu'est-ce qu'il y a il y, a, il y a beaucoup d'explications de, 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 par rapport à ça. Une expression de dire qu'une prison, ce n'est pas Dira khashuva. Pour mettre une maison, une mesouza dans une maison, il faut que ce soit une maison. Et deuxièmement, il y ce n'est pas une maison où on habite de plein gré. Ce dira, ce qu'on appelle. Deux minutes. Dira Balkocha. Donc, à partir d'une maison, une prison, deux raisons. Soit c'est une maison qui n'est pas Khashuva, soit c'est une maison dans lesquels on n'habite pas volontairement. Donc, une prison est dispensée d'une digne de Mezouza. Donc, maintenant, on ne voulait pas que les gens qui passent devant cette pièce pendant les sept jours avec Kohen Gadol, ils ne ils pourraient pas Mezouza ici. Ah, le Kohen Gadog, est oui, en non. prison. Que les gens ne pensent, ne puissent pas imaginer qu'il est en cabane. Alors, c'est pour ça, d'après Rabbi Houda, qu'on mettait une Mezouza d'Avka, Midera Banan, même moi si Minatora, ce n'était pas, 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 pas. pas obligé. C'est bon C'est clair ou pas on, a, on est au début de la discussion. Maintenant, on demande l'Akmara. Quoi ne sait pas absolu. On a dit qu'il n'y a pas de, de rabanan au Betamidash, mais il y a quelques exceptions. Quand il y une exception, il y a quelques exceptions. Demande à Agmara, et vais à Abayé. Alors, qu'est-ce qui sort de là Il sort que d'après l'explication que Rava vient de donner, que pour Napiouda… oui. s'appelle il n'y a, a, a pas de règle de rabanane quand ça empêche tout simplement le travail de l'avoda. On va la faire, faire différemment, mais là, ça n'empêche pas. Donc, voilà, là, ça n'empêche pas, pas, donc automatiquement, on garde les, les Rabbanades. Non, non, non. non, mais ce pas absolu, parce qu'il y a des fois où ça, ça empêche et on garde pas. Enfin, ce pas absolu, il n'y a pas une règle créée pas, pas une règle nette. Non, non, non. Bon. En tout cas, je continue l'agmara. Donc, il sort que pour Rabbi Ouda. pour Abiuda une, une maison où on n'habite pas été comme hiver, jour et nuit, ça s'appelle pas une maison. Demande à Abaye, il commence à embêter Rava. Et tu vas Abaye. À Abaye dit à Rava, d'après ton explication de Rabbi Ouda, il y a un problème. Déactive. Il y a marqué dans le verset que là-bas, c'est un verset de Amos que Akadosh Ba'okhu il va frapper Veketiet achoref Aharéfah Beth Là-bas, c'est une prophétie qui dit que Ba'okhu il va punir et les maisons d'hiver et les maisons d'été et les résidences principales et les résidences secondaires. C'est la maison au ski ou la maison à où on va que en été ou en hiver. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on voit de ce verset? Gabas qu'est-ce qu'on voit de ce verset? Que même une maison, une résidence secondaire ou tertiaire où on va une semaine par an, ça s'appelle Baït. Donc Rabbi il veut te dire que qu'est-ce qu'on appelle Baït qui nécessite une Mezouza, uniquement une maison où on va été comme hiver Or, dans cette prophétie de Amos, on appelle Baït Roref ou Baït Kaït. Même la maison où tu vas passer qu'une semaine par an, ça s'appelle Baït. Donc si on appelle ça Baït, ça oui, voudrait dire que bien même bien. sur une maison comme ça, on doit mettre la Mezouza. Donc comment comment comme il peut expliquer pour Rabbi Uday comme ça Amare Baït Horef ou Baït Kaït, il Rava, il n'est pas impressionné, il a dit ça s'appelle une maison d'hiver, ça s'appelle une maison d'été, mais ça ne s'appelle pas une maison. Or, la Torah, il a dit il n'y a il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il n'y a pas marqué il n'y j'entends que pour Abiyouda, d'après Rava, il faut que ce soit été comme hiver. On continue. Deuxième objection Et à l'objet. Donc ça, c'est une Mara qui se trouve, une mishta dans Maasroth. Est-ce qu'une souka, pendant les jours de soukot, a besoin d'avoir une mezouza A priori, on habite dans la souka. Donc si tu habites dans la souka, ça devient une maison. En plus, si c'est à toi, dès le premier soir, tu devrais mettre une mezouza. Donc Abaya a une marcoquette. Et tu vas abayer. Abayer l'objet clé. Soukat achag bechad. La souka a... Pendant les sept jours de Soukot. Est-ce qu'elle est chayav que de la Mezouza Oui ou non Maroquette. Rabiouda Mechayev, va chachamim potrin. il te dit Oui, t'as un chyoum. Et a priori, quand on parle ici, un chyoum, c'est minatora de mettre une Mezouza dans ta soukha. Ve e chachamim potrim Et chachamim, il te disent t'es pas tout. Maintenant, sur cette Mishnah de Maasroth, il y a une Braïta qui rajoute, qui complète cette Mishnah. Ve Et sur cette Mishnah, on a complété avec une Braïta. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Braïta Rabiouda Mechayev, ou de Mezouza, ou de maaser. Rabiouda, il te dit Tu sais quoi une, une souka, elle a l'obligation, minatora a priori, d'une mesouza. Elle a a priori d'un herou. Si par exemple, dans une cour, il y a cinq maisons et une souka, on avait dit si on veut faire le hérou de la cour, il faut que tous les copropriétaires de la cour s'associent au hérou. Maintenant, si un des six copropriétaires, il n'a qu'une cabane, qu'une hutte, est-ce que ça paye qu'il est copropriétaire Oui. Et il devra donner le, sa participation à Erouf, pour faire Kratzeroth. ou euh, des... Attends, attends, on va voir, c'est le Marroquette. Ou ou aser C'est la Attends, David, David, attends. Oui, mais tu verras. C'est une... ouais. la à rail. Mais une fois que tu es dedans, est-ce que ça ne s'appelle pas de dirat J'entends. J'entends. Ça, c'est pour la construction. Mais une fois que tu rentres dedans, maintenant, pendant 7 jours, tu es Keva dedans. David, ce que tu dis, c'est vrai. Que... Sont... Mais, mais peut-être quand tu es dedans, ça s'appelle Kéva. c'est -ce sur la maison la personne On va voir, et, et plus que ça. Peut-être que maintenant, elle est faite avec des matériaux à rail, et sinon, elle n'est pas cachée. Mais malgré tout, pendant que tu es dedans, et 7 jours de Pessard de Soukot elle s'appelle Kéva. Je continue. Oubé Mahaser. Et Rabiouda, te dit que même une maison, même une est soumise au De quoi il s'agit On a expliqué que quand quelqu'un, il ramène sa récolte du champ, alors, dès que la récolte voit la porte de la maison, ça devient soumis au prélèvement. Si tu fais rentrer la récolte par la lucarne ou par la fenêtre, t'es pas tout. Et là-bas, on a dit qu'il faut que la récolte elle voit la portail de la maison. Alors, si maintenant tu as ramené ta récolte et tu l'as amené devant la porte de la souka, est-ce que maintenant la porte de la souka, c'est comme la porte de la maison Et par rapport aux dignes de Haraï et de Keva, oui ou non Et Rabiouda, il te dit oui. Donc, qu'est-ce qui sort de là Donc maintenant, quelle est la question la question, c'est la suivante. Il sort de là que quoi Que pour Rabbi Houda, il a été chayab de la Mezouza, même une habitation qui est purement provisoire, puisque ici, il s'agit uniquement de quelque chose qui est provisoire, puisque la Mezouza, la Souka elle n'est pas faite ni pour hiver ni pour l'été. La Souka tu l'as fait pour sept jours. Donc, comment tu veux me dire que pour Rabbi Huda, pour qu'une maison soit soumise à l'obligation de la Mesouza, il faut que ce soit une maison été comme hiver Ça, c'est la logique de Rava. Donc, je reprends le raisonnement. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit que Rabbi Yehuda, il a dit que je ne suis pas obligé de mettre la Mesouza dans la pièce du Kohen Gadol. Pourquoi Parce que la pièce du Kohen Gadol, elle ne sert pas été comme hiver. Ça, c'est l'explication que Rava a donnée de Rabbi Huda. Mais demande à Bayah Rava, mais tu vois ici que Rabbi Huda il t'oblige de mettre une Mesouza même dans une soukha qui est provisoire en ta 7 jours. Donc, si déjà dans la soukha, Rabi il t'oblige Minatora à mettre la Mezouza dans la, dans la soukha, qui est provisoire, a fortiori que Rabi aurait dû obliger de mettre la Mezouza dans la pièce qui est au Betamigdash, qui sert au Kohen Gadol. Et pourtant, Rabbi Huda t'a dit que Minatora, il n'y a pas d'obligation, c'est uniquement Midin, Xerad et Rabanan. La question est claire ou pas Je crois. C'est bon. Alors, Ragma, elle tente une contre-attaque en disant que quand on parle là-bas dans la soukha, on ne parle pas Midin, Torah, on parle Midin et Rabanan. Peut-être qu'en fait, on veut dire comme ça. De la même manière que dans Oubet Amigdash, Rabbi Yudah, te dit que la Mesouza, c'est mis Ici, quand on te dit que dans la souka il faut mettre une Mezouza, Rabbi Udai, il n'a pas rendu ça obligatoire Minatora, mais c'est mis des Alors, -moi, très bien. Mais si tu me dis que c'est mis ça veut dire que les deux autres dînes qu'on a attribués à la souka, le Mahaser et le Héroub, doivent être, doivent être des din des rachamim. Alors, on va voir si ça passe. Des chites et ma ici. tu veux me dire que quand Rabbi Yudah, il a parlé de ces trois dinim de Mezouza, de eruv de maaser il paraît de din des rabbanan bishkama eruv ou mesousa ikarim et Le eruv on peut très bien imaginer c'est un principe des hakhamim d'accord. La mesousa on peut imaginer que c'est un, un din des rabanan et la maaser ikarim et mamar des Mais de dire que ici si tu fais ramener ta récolte devant la porte de ta souka, que t'es chayav de donner maaser de cette récolte c'est un din des hakhamim et là, j'arrive à un grand problème. Pourquoi Dilma a teré à mina à ou mina à Explication. On va le faire d'abord à côté. Regardez. On va, on, va, on, va parler de, on va expliquer de quoi il s'agit. Dans la Torah, il y a un din, mina de donner les prélèvements. Troumot ou on a vu hier, c'est le tableau d'hier. Maintenant, cette mitzvah existe, par exemple, en Eretz Israël. En dehors d'Israël, il n'y a pas d'obligation de donner troumot ou Maasroth. Maintenant, dans certains pays, je ne dis pas de nos jours, mais à l'époque, dans certaines contrées à côté des règles d'Israël, les rachamim avaient aussi imposé, Mideraban de faire trummatou Pourquoi C'était logique. Un Israélien qui a habité quelques années en Syrie, les Hachamim lui ont dit, même quand tu es en Syrie, dans ton champ de Syrie, tu feras Trummatou-Bassot. Tu sais pourquoi Parce que le jour où tu vas revenir en Israël, tu, nous, tu seras habitué. Et si pendant dix ans, tu pars, c'est tu sais, quelqu'un qui s'est habitué à ne pas payer d'impôts, quand il revient, il ne paye plus d'impôts. C'est comme ça. Ceux qui sont partis en Belgique en Suisse, c'est difficile pour eux de revenir. Pourquoi Parce que quand tu t'habitues à ne pas payer d'impôts. Tu ne veux plus en payer les impôts. Alors, ah, <rire> bon, à une époque, c'était comme ça. Donc, Daniel, à l'époque, ils ont dit, Ramin, tu pars en Syrie, tu continues à donner Trouma ou Maaser, Minerabana, d'accord Mais maintenant, ça veut dire qu'une tomate, une tomate de Syrie, Minatora, il n'y avait pas d'obligation. Maintenant, dans les prélèvements de produits de récolte, on peut faire des compensations entre différents terrains. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un terrain à Paris et j'ai une récolte de 100 kg de bris. Et, et j'ai aussi une ferme en Normandie. Et j'ai là-bas aussi 100 kg de bris. Sur mes 100 kg, je dois donner 20 kg ici de trouble de Massrod, 20 kg en Normandie. Je dis n'importe quoi, parce qu'en Normandie, il n'y a pas, mais imaginons. Maintenant, je n'ai pas envie d'aller à Deauville, je suis bloqué, voilà, il y a un confinement, je ne peux pas aller à Deauville, donner mes 20 kg. Qu'est-ce que je vais faire Au lieu de donner 20 kg à Paris, 20 kg en Normandie, ici, je vais donner 40 kg de bris, et comme ça, ici, il me restera 60, et en Normandie, j'aurai 100, mais au final j'aurais donné tous mes prélèvements en faisant ce qu'on appelle compensation. Les vins que je devais donner en Normandie, je les ai donnés en 20 d'ici. Si c'est un récolte idéal, pareil, oui, ça passe. C'est bon ou pas ça crée Maintenant, j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de faire ça. Si en Normandie et en France et à Paris, je suis soumis au même digne, si Minatora, les deux champs, ils ont le même Rio. Mais si en Normandie, pour une raison imaginaire, ouais. je n'ai pas l'obligation Minatora. Si maintenant mon prélèvement au titre de Paris, je le fais avec mon Haricotte de Normandie. Mais comme Réhabar Haricotte de Normandie, Minatora, elle n'est pas soumise, je n'ai rien pris du tout par rapport à ce que je devais prendre en Paris. C'est ce qu'on appelle et à la tour. Je pense me dispenser de quelque chose sur lequel j'ai une obligation en m'en acquittant avec quelque chose sur lequel je n'ai pas d'obligation. Quand je dis obligation, le même niveau d'obligation. Si les deux sont Midera Banane, ça passe. Si les deux sont Minatora, je peux... Mais si y a un minatora à de je n'ai pas le droit. C'est clair ou pas Donc maintenant, il la... Lui, il la récolte C'est une mitzatruya Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit La chose du Maintenant, Maintenant, si je dis que la souka, elle a un din midera banane, ça veut dire que quand je ramène ma récolte, quand je ramène ma récolte devant ma maison, dans la souka, si on me dit maintenant cette récolte, eh, tu dois donner les prélèvements dessus. Mais cette obligation, elle est de la Torah, ou des Rabanan. Si je dis que la Souka est un statut de maison, comme on veut dire, d'ordre rabbinique, ça veut dire que l'obligation de donner les prélèvements sur ma récolte quand on arrive dans la Souka, c'est un din des Rabanan. Très bien. Maintenant, j'ai 100 kilos devant ma Souka. Et maintenant, hein, j'ai ma qui se trouve à Jérusalem. D'accord Et là-bas, j'ai une obligation aussi de donner les prélèvements. Mais je n'ai pas envie d'aller à Jérusalem. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais prendre plus de récolte de devant la Souka pour m'acquitter de ma récolte qui est à Jérusalem. Mais là, j'ai un problème. Parce qu'à Jérusalem, c'est une vraie récolte soumise Minatora, et ici, c'est midirabanan. Or, quelque chose qui est midirabanan ne peut pas mettre Minatora. Et donc, ça veut dire qu'à Jérusalem, ma récolte, je pense qu'elle a été prélevée, mais en fait, elle n'a pas du tout été prélevée. Donc, je peux arriver à une embûche terrible de donner à la Soukha un statut d'ordre rabbinique, parce qu'en lui donnant à la Soukha un statut de maison rabbinique, je pourrais peut-être amener à penser que maintenant Marie Kaut, elle est soumise à une obligation. Et alors, c'est une obligation que Midera Banane. Et si je viens faire une compensation, je vais me retrouver à faire une catastrophe parce que je n'aurais pas fait une bonne compensation. Je ne peux pas compenser quelque chose qui n'est qui est pas le même niveau de Khiyouf. Un Khiyouf Minatora ne peut pas être compensé avec un Khiyouf Midera C'est bon ou pas ouais. Donc, tout ça pour dire que quoi Que c'est la preuve que quand Rabbi Houda, il a dit que la suka elle a un statut de maison, ça ne peut pas être que la soukha a un statut de maison Mide c'est la preuve que Rasuka a un statut Minatora donc maintenant on a une énorme question donc ça veut dire que pour Rabi Houda la souka, la mesouza, c'est une obligation Minatora et ça veut dire que même si bien que Rasuka je n'habite que 7 jours par an ni en hiver ni en été Rabi Houda oblige à mettre une mesouza Minatora et donc je ne comprends pas pour Rabi Houda pourquoi je ne suis pas obligé de mettre une mesouza Minatora dans le bureau, dans la pièce des Kohanim, même si les Kohanim ne vont habiter que 7 jours. Voilà le raisonnement, c'est pas très compliqué. Il faut juste refaire le cheminement. Je refais rapidement. On a. C'est une question contre Rava. C'est ça. Et il est. c'est ça. Et Abayé. Abayé, à il va Rava. Toi, c'est. Par exemple, je vais m'expliquer. C'est l'explication que Rava fait de Rabi Là, ce que Rava veut dire, que Rabi il n'y a pas triouf Minatora. De mettre la dans le bureau, ça ne va pas, parce que Rabiouda, on est obligé de dire que dans Maasroth, il pense que la souka, c'est indigne de la Torah, parce que s'il disait que c'était Midera on aurait un problème avec prélever l'un sur Donc forcément, il pense que bien que pense que, bien que la souka n'est qu'une habitation de 7 jours, Riouv Minatora de mettre la Et donc revient à la question Quoi Et où c'est un Non, mais mais Quoi On a dit que Il faut voir. Il faut, il faut, il faut, il faut voir peut peux trouver données. Il y a des explications de façon que. Bon on va, non non on va laisser de côté. On va En tout cas, Daniel, la question n'est pas dans ce sens. La question, c'est sûr si que ma serre, c'est le Très bien, on va expliquer. Bon, en tout cas, c'est sûr Ça que ici, c'est le minato. Les rouges, je vais te donner une réponse après. Et Daniel, je vais te répondre. Je vais te, rép... Attends, non, je vais te répondre après, mais juste je refais. Donc, Digma Digma te <rire> fcheinaru aftour, minaptour Et là, donc finalement, le rabat, il est totalement mis en échec par Abayé. Quand on met en échec, il faut proposer une solution. Donc, Donc, Abayé, il est obligé de te dire comment lui, il va lire la, 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 la Braïta. Donc, pour Abaye, pour Rabbi Ouda, Minatora, il faut mettre la Mezouza dans la pièce du Kohen Gadol. Donc, comment on va lire la Braïta Amar Beshiva, quand il s'agit des sept jours de, de la pièce, pendant les sept jours le Kohen Gadol se trouve dans sa pièce, cour Alma des Pour tout le monde, et Rabbi Youda et Chachamim, il y a une obligation de mettre la Mezouza, Minatora, qu'on apprend de la Soukha qui est Minatora. Et même si c'est des maisons et des pièces provisoires, Minatora, on doit mettre la mesouza. Alors maintenant, comment il dit la Braïta Alors sur quoi il s'oppose Rabbi Yuda et Chachamim Qui prigue du Yemot Qu'en est-il les autres jours de l'année Est-ce que quand le Kohen Gadol, il va quitter la pièce le jour de Kippour oh, oui. Est-ce qu'au le lendemain, on enlève la mesouza, ou on n'enlève pas la mesouza Et là, on a une Mahokè qui prient les Shariyemot Hashanah, les autres jours de l'année Savre Gazrin, vraie Gazrinan, Shariyemot Hashanah, à tout Shiva. Les Khaïn te disent, comme pendant les sept jours de Soukot, on doit mettre la Rezaminatora, alors les Chachamim, ils ont obligé de la mettre, mis des Rabbanan, les autres jours de l'année. Les Rabi Uda, ça va. Le Gazrida, les Rabi Uda, ils pensent que c'est pas la peine. On la met quand le Kohen Gadol arrive, on la laisse sept jours et on la Alors, juste on va faire le deuxième tosse et après on va en venir au premier, mais pour bien comprendre maintenant la Bra dit le deuxième Tosfot, Rabbanat Tzoy Gharzina Tchoresha, « D'achy Piroucho, Sheba Haïta Dira Shiva, D'achy Gazrinan Tshiyar Yemot Hashana, Ato Anach Shiva. » Donc d'après le Tanakama madra la Vraïta Lichachamim, voilà comment ça se passait. Cette pièce minatorao où il y a le courant sept jours, on doit aussi mettre une Mezuzami des Rabbanans les autres jours de l'année. Et par rapport à cet argument, « Amar, Rabiouda, Ve'alo, Kamal, Shaya Baen, Bet Lifamim, Echum et il leur a dit, mais les autres bureaux où on habitait des fois, a priori on les mettait la Mezouza quand les habitait habitaient, mais on n'a pas mis la Mezouza les autres jours de l'année quand les Kohanim n'habitaient pas dedans. Et là, alors, il est d'accord que aussi les autres jours de l'année on les met, mais pas pour la même raison. À Fagav de Rabbananamek Zeraïtak de Pirachou, Arika Maradouda, Zera, Harite, Shuriomru, Kohen Gadol, Ravouj, Vedasurim. Explication de Tosro de l'explication de abaye Abraïta. Ravi Houda, il n'est pas en opposition avec les Rahamim, que même les autres jours de l'année, on met la Mezuzami des Rabbanan. Mais il est en opposition sur la raison pourquoi les autres jours de l'année ont gagné. Pour les Rahamim, on l'a mis les autres jours de l'année. Pourquoi Parce que, comme pour être sûr qu'on ne va pas oublier les 7 jours de soukotte, on la met toute l'année midi banane. Par rapport à ça, Rabiouda lui dit si tu rentres dans cette logique-là, pourquoi tu ne fais pas la même chose dans les autres bureaux Parce que dans les autres bureaux, vous êtes d'accord que quand il y a le Cohen qui vient pour garder, on met la Mezouza. Alors, vous devrez aussi mettre la Mezouza toute l'année à cause de ces jours où le Kohen vient. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Rabiouda C'est la preuve que dans les autres, ce pas la raison à cause des autres jours de l'année c'est une autre raison. Tu sais pourquoi dans le bureau du Cohen Gadog, on va mettre la Mezouza toute l'année, pour ne pas que les gens passent toute l'année devant le bureau, et ils voient que dans cette pièce, il n'y a pas de Mezouza, et quand ils vont apprendre que pendant cette jours avant pour on a mis le Cohen Gadog il y en a qui vont penser que Cohen Gadog se trouve où En prison, parce qu'il n'y a pas de Mezouza. Donc pour ne pas laisser penser… Que... Daniel, ouais. je sais que ça paraît un peu choquant, mais, mais tu sais avec les Juifs, ils sont capables de penser tout ce qui va se passer. à terre. Pour ne pas que certains puissent penser que c'est du. Qu pour... Non, mais il faut comprendre aussi qu'à l'époque, il y avait un problème avec Saducéen. On verra dans la suite de Gagmara qu'on avait beaucoup de soupçons, même sur Kohen Gadog, qui pouvait être Saducea. Donc, pour ne pas qu'il y ait des soupçons que Kohen Gadog, on puisse dire qu'il est en prison, d'après Rabi Oudag, a raison de Gagzera, c'est toute l'année, on mettait la Mezouza. Maintenant, <coughs> autre chose. Pour Khachamim, il sort, a priori, d'après Meiri, qu'eux, ils pensent que sur les autres bureaux, on ne mettait même pas de Mezouza, même quand les Kohanim dormaient dedans. Vous savez pourquoi parce que, comme dit comme c'était des pièces où on ne passait que la nuit, ce n'était pas suffisamment chachouv pour justifier une Mezouza, une pièce où on ne dort que la nuit. Vachien Ken, la pièce du coin Gadol, comme il habitait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça c'était dira chachouvah. Allez, maintenant, juste on termine là-dessus. On y arrive tout de suite. Mara, maintenant, Rava, mais alors maintenant j'ai un problème, parce que qu'est-ce qui sort de là Il sort de là que quoi Il sort de là, d'après ta logique Abaye, tu me dis que la pièce du Kohen Gadol, tout le monde est d'accord qu'on est chayav 7 jours minatorah comme la souka. mais dans la Mishnah de Maasroth, on a vu que les Chachamim distancent distance la soukha de Mezouza pendant sept jours, donc Anthony, on a un problème. Qu'est-ce qu'ils sont de là Ils sont de là, baillé. Que la pièce du Beth Amidash, on a dit pour tout le monde, c'est comme la soukha, Chayav Torah, 7 jours, la à Mais ici, dans la Mishnah c'est il y a marqué que Chayim te dise que la soukha, même pendant Soukhot, tu n'es pas obligé de mettre la, la Mezouza. Alors, attends, attends, attends. attends. Oui. Mais pourtant, la soukha de Soukhot, pendant 7 jours, il y a marqué dans la Mishnah que Chayim disent qu'on n'est pas obligé de mettre la Mezouza. Alors, comment tu t'en sors Et là, il te dit autre chose. Donc, maintenant, il faut être clair. On rechange la version. Toute l'année, même la pièce du Kohen Gadog, on ne met pas de Mezouza. La marque La qu'on qu a, on a une marque entre Hacham et et sur la pièce du Kohen Gadog, et sur la souka et les deux, ils vont avoir des avis contraires. C'est-à-dire que celui qui va rendre la mesouza obligatoire sur la souka, il va la rendre la Mezuza patour sur la pièce du Kohen Gadol. Et celui qui va rendre la mesouza khayaf sur la pièce du Kohen Gadol, va la rendre patour sur la souka. On pendant explique. Pendant pendant les... Les... Que pendant les 7 jours. Et toute l'année, il oui. n'y a rien du tout. On y va. Kipri Bishiva. Si tu as une souka le reste de tu ne mets pas de Mezuza. La bureau du Kohen Gadol, Minatora, tu ne mettais pas de souka pendant le reste de l'année. Et on est en marque de Mezuza. On est en marque entre la pièce du Kohen Gadol et la souka et Schlamachoket, chacune elle a une raison différente. Ta mariehoud, des rishka, ta On y va. Souka, ta Tu sais pourquoi? Pour Rabbiudah la souka est nécessaire pendant les sept jours de souka dans la mesousa. Rabbiudah et Amé démarre souka d'irat keva bayinan ou merchaiva dans mesousa. Rabbiudah a compris que pendant 7 jours, même si David, comme tu as dit, heur la souka est faite en matériel provisoire. Tu rentres dans ta souka, c'est un, un statut pique. de dira, il, Il y en a qui sont m'appliquent de faire un changement d'adresse pendant Soukote. D'accord Oui, oui, oui. Il y en a qui vont à la poste avant qu'ils pourrent et qui disent à la poste Pendant sept jours, j'ai changé d'adresse. j'habite plus au, à l'appartement de premier étage. Ceux qui font la Souka en bas, j'habite au rez-de-chaussée dans le jardin. C'est d'Irakeva. Je change ma ligne téléphonique. Je change tout. Pour Rabi Houda, la c'est une habitation fixe. Donc si c'est une habitation fixe, ça nécessite la Mezuza Minatora. Mais par contre, la rishka du Kohen Gadol, comme ce n'est pas une habitation fixe, alors Minatora, ça ne nécessite pas ça ne uniquement Midirabanan. De Rabanan, le tamayu, de Amresuka, dira Taraybaïdan. Et Rachamimi te disent Mais non, la souka pendant 7 jours, c'est qu'une habitation provisoire. De Romechaïve, ben Zuza. ta Par contre, le bureau du Kohen Gadol, c'est différent. Rabanan, c'est vrai, dira Rabal Kochashmi, Rabanan, te dit Ce Kohen Gadov, c'est vrai qu'il est mis de force ici. Mais même quand tu es mis de force dans une maison, malgré tout, tu dans la maison, tu dois mettre la soukha. Les Rabioudas, ça dira, va, go, Et Rabiouda, il te dit, quand te met de force dans une maison, même si tu es dans une maison, ça ne s'appelle pas ta maison. En gros, ça ne s'appelle pas Bait Rashuva. Pour toi, ce n'est pas une maison. Pour toi, c'est quelque chose qui est où tu es mis de force. Donc, je résume. En gros, on a la marque au quête entre et Rachamim sur la soukha et sur la rishka. On résume. Sur Asuka pour Abiouda Minatora, il faut mettre la Mesouza. Pourquoi Parce que pour Abiouda, Asuka, c'est une vraie maison pendant 7 jours. Donc, tu habites, tu as déménagé pendant 7 jours. Quand tu déménages dans une maison, quand est que tu mets ta Mesouza Le soir où tu rentres dans ta maison. Et de la même manière, le soir de Soukot, c'est ta maison. Donc, pour Abiouda, tu mets ta Mesouza Minatora 7 jours. Pour Khachamim, ce n'est pas une maison définitive, c'est une maison provisoire. Donc, maison provisoire, tant que tu n'es pas resté 30 jours, tu mets pas de Mesouza. Donc, tu n'as pas besoin de Minatora. Par contre, pour le bureau du Cohen Gadol. Rabbi Oudai te dit, c'est une habitation de force. Si c'est une habitation de force, ce n'est pas une baït Khashouva, ce n'est pas une maison Khashouva. Si ce n'est pas une maison Khashouva, on ne doit pas mettre de mesouzot. Par contre, pour les khachamim, même une maison où tu mis de force, maintenant que tu es dedans, et maintenant que tu as mis dedans jour et nuit, tu dois mettre une mesouza. Mais Rabbi Oudai est modé que Midera Banan, dans le bureau du coin Gadol, malgré tout, pendant les sept jours, on mettra au moins une mesouza Midera Banan pour ne pas que les gens passent et vont penser. Qu'il se trouve mmh. en prison. Voilà la mascana de la conclusion de la juge Juste, je finis maintenant. Il y a juste le tosson. Ils ne sont non. pas d'accord Rien, non. je ne sais rien du tout. Ils sont d'accord Non, ils sont d'accord que les deux, il y aura une maisouza, mais pour des raisons différentes. Pendant sept jours. Et jours. Mais pas il y Mais l'un, pour, pour une raison Minatora, notre ami. Il n'est pas, pas pour un soukar. Ils ne sont pas d'accord, rien du tout. Et mascana, Jérôme. Pour la maisouza du Koweh, je suis de 30 ans, j'ai juste un petit tosson. J'ai fini, j'ai Pour la mesouza du Kohen Gadol les deux, il y aura une mesouza, mais pour deux raisons différentes. Oui. Pour Hachamim ce sera Minatora, et pour Rabiuda, ce sera à cause du, du candidat. Je vais finir maintenant 30 secondes, je te répondre avec Tossot. haut Tosot, il a posé une question très pente c'est pas que je donne une note à Tosot mais Rabi's Tosot Qu'est-ce qu'on a dit On a dit qu'on n'a qu pas le droit de faire un prélèvement sur un niveau qui est Midera Banane à cause de la Torah Et à cause de ça, les Hachamim n'ont pas voulu donner à la le statut de maison. Mais Tossot il pose une question, il mais ce pas vrai. Hier, on a parlé de Dmaï. Dmaï, c'est des prélèvements qui sont mis des Rabbanan. Mais à nouveau, si on dit que Khaïm ne voulait pas imposer les prélèvements d'ordre le rabbinique, de peur qu'on puisse arriver à des erreurs de prélèvements sur deux niveaux de rio différents. Mais demande aux Sphotes, t'es mari, Aïkatouva, Demi, de Tao, Mechaïev, Verabbanan, Gautroubaï, Lego, ve Khaïshinan, digma Tega, Frouché, Minapto, Ryouv, kegona Alo, Kärme, Amaret. Hier, on a étudié pendant toute une partie de l'étude que le dîn de que les Chahim, nous ont imposé qu'on doit subir des prélèvements midéra banane. Donc maintenant, j'ai un problème parce que si les Chahim m'ont donné le dîn de il y a un risque qu'on va prélever du midéra Banan sur Minatora. Alors ici, aujourd'hui, tu me dis que ça me pose problème et hier, ça n'a pas posé problème. Qu'est-ce qui répond Je remarque de srot et réponse de Tossot dans le dmaï, les rai ils n'ont pas imposé de faire tous les prélèvements qu'est-ce qu'on a dit hier dans le dmaï il y a, a une chazaka que l'agriculteur il a fait donc même si maintenant un monsieur il va faire un dmaï comme il ne prélève pas tout dans sa tête il se rappelle que c'est un prélèvement uniquement uniquement banane donc il ne va pas venir à prélever un midera banane sur un minatora alors que ici. Si on avait dit que la maison s'est mise des Rabbananes et qu'il ramène toute sa récolte devant, et il aurait pensé qu'il doit faire tous les prélèvements, comme il fait la totalité des prélèvements, il n'a pas de nuance. S'il n'a pas de nuance, il oublie que c'est indigne des rabananes et il risque de trouver l'embûche. En gros, répondez au sort. Ce principe, il n'est pas absolu. Quand les Rafaïm se sont permis de faire des prélèvements des rabananes, il faut qu'à côté de ça, il y ait un ponce bête Il faut qu'il y ait quelque chose qui rappelle au monsieur que ça, c'est la trouva ou maaser mise des Rabbananes et qu'il ne pourra pas faire des compensations avec Minatora. Donc, quand les Khaim, ils sont métakènes, si on la personne, il va se rappeler, il va identifier que c'est un niveau de prélèvement qui est différent du prélèvement de la torah ça peut passer. Mais s'il y a un risque de confondre et de dire que les deux, c'est les prélèvements Minatora, là, on arrive au problème de la Gemara. On fait Kaddish et on continue demain.